0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы на канале Фрейдзона, лучшем канале, посвященном психологии и все, что с ней связано. Ну, как говорится, сам себя не похвалишь. Кто ж тебя еще-то похвалит? Сегодня не будет кастов на тему жизненных планов. Они, во-первых, закончились. Будем продолжать несколько другие темы рассматривать. А сегодня хотелось бы записать каст на отвлеченную тему и посмотрим, что из этого выйдет. Ссылочка на телеграм-канал, в который желательно бы зайти, вступить, я оставлю в описании касту. И сперва, перед тем, как рассказать, о чем будет тема, я расскажу предысторию, почему именно эта тема. Где-то в году 2014, может быть, даже 2015, мы с друзьями собирались на одном мероприятии и между двумя моими знакомыми как бы состоялся диалог диалог-спор некий и один другого спрашивал Витя как ты считаешь? а ты обладаешь свободой воли? ну Виктор естественно сразу же сказал да причем не задумываясь да? начал какие-то аргументы естественно предъявлять что, дескать, свобода воли всегда с ним, ведь он волен делать то, что ему вздумается. Захотел сюда уехать, захотел туда приехать, захотел вот так поступить, захотел по-другому поступить. Естественно, были какие-то контраргументы. Вот. В этот спор я, естественно, вступать не стал, но тема очень интересная. И я решил вот разобраться, а действительно ли человек обладает свободой воли. Естественно, данный вопрос ни одного меня волновал и волнует, да? Давно эта тема была затронута. Так вот, я сегодня расскажу об одном эксперименте, который доказывает, а может быть наоборот не доказывает, что человек не обладает свободой воли. То есть каст можно как назвать? Иллюзия ли наша э -э -э, свобода воли, да? Иллюзорна ли она? Так вот. Возможно, естественно, эксперименты со свободой воли. И, в принципе, не в состоянии ответить на вопрос, действительно ли мы являемся некими хозяевами своей судьбы. Но они демонстрируют кое-что интересное, насколько мало нам известно, в первую очередь, о собственном уме. И... Сегодня речь пойдет об одном из самых известных экспериментов в области именно нейробиологии. И до сих пор этот эксперимент, он повторялся, подтверждался, где-то опровергался, но так или иначе он вызывает ожесточенные научные споры. Итак, 1983 год. Психолог, американский, Бенджамин Либет показал, что наше ощущение свободы, естественно воли, да, на самом деле, возможно, является иллюзией. Как он к этому пришел? Давайте смотреть. В эксперименте, поставленном Либитом, было три важных компонента. Да? Это, в принципе, сама ситуация выбора. Далее измерение активности головного мозга, да? ну и, естественно, часы то есть время, затраченное на, естественно, на принятие решений. Суть такова. Значит, ситуация выбора в чем заключалась? В том, что испытуемому предлагалось на выбор, пошевелить левой или правой рукой. Ну, так себе, конечно, вариативность, но тем не менее. В оригинальной версии эксперимента участники шевелили запястьем. В последующих версиях этого эксперимента нужно было поднять палец левый или там палец на правой руке. Не суть. Участников эксперимента предупредили о том, что желание, вот то самое желание пошевелить рукой должно у вас возникнуть спонтанно. То есть не сидеть там, не обдумывать, не мозговать, а вот как бы именно спонтанно. Что они не должны ни планировать движение заранее, ни концентрироваться на этом моменте. Да, в какое, именно, в какое именно время произвести это движение. То есть точный момент шевеления запястья, ну или пальцем, да, фиксировался по сокращению мышц с помощью специальных датчиков. А изменения мозговой активности замерялись при помощи электродов. Ну, естественно, куда же нам без электродов. Прикрепленных к голове, да, вот именно над двигательной э, областью коры головного мозга. Где-то вот темная область, не то там. Далее, человек, когда человек решает произвести движение, в мозге, в мозгу, в мозге возникают электрические сигналы. То есть тот самый потенциал готовности. Физиологи, если таковые есть, да, которые слушают меня, наверняка скажут, что эта тема уже старая, все они давным-давно знают. И Причем сигналы различаются для левой и, естественно, правой половин, да, полушарий головного мозга. И эта разница очевидна при анализе мозговой активности. Далее у нас имелись часы, которые были сконструированы. Слово-то какое? Сконструированы. Да? Вот именно таким образом, чтобы испытуемые могли определять время с точностью до доли секунды. И Либет ввел в свой эксперимент еще один фактор. То есть участников попросили, пользуясь вот этими часами, да, сообщить о точном времени, когда они приняли решение пошевелить запястьем. То есть смотришь на часы, спонтанно шевелишь и засекаешь время. Ничего сложного. Анализ мозговой активности испытуемых показал, что вот решение пошевелить запястье принималось ими до того, как они осознавали, что произвели это движение. В общем, еще раз как говорится по слогам, э -э, решение пошевелить запястьем, то есть вот я решил пошевелить запястьем, да, принималось до того, как приходило осознание, что движение уже выполнено. То есть сначала мы решили, а потом мы осознали, что мы это сделали. Вот как получается интересно. Естественно, еще раз повторяю, физиологи к тому времени уже несколько десятилетий как знали, да, что потенциал готовности в мозге да, возникает за долю секунды до того, как человек производит само движение. То же самое выявил эксперимент Либита. Потенциал да, готовности возникал за долю секунды до того, как регистрировалось движение запястья. Однако самое-то удивительное выяснилось при анализе сообщений участников о том, когда именно они, по их мнению, решали произвести движение. Это происходило в промежутке между возникновением потенциала, потенциала готовности и, собственно, самим движением. Иными словами, субъективное ощущение принятия решения пошевелить запястьем, ну или пальцем, возникало позже, чем потенциал готовности. Вот в каком-то смысле решение уже было принято до того, как испытуемые это осознавали. То есть вывод-то такой довольно-таки печальный, назревает, что человек не обладает свободой воли. Все, что у нас есть, все, что мы с собой представляем, это сгусток рефлексов и ответных реакций на какие-то раздражители, что все наши э, движения, да, все наши действия, они уже заранее, как говорится, готовы. Кто-то, конечно, может возразить, но, блин, и скажет... Ну, есть ведь разница между принятием каких-то жизненно важных решений, да, и, и шевелением пальцев. Конечно же, есть. Но, понимаете, в том-то и суть, в том-то и соль, что даже на таком уровне, да, э, начало делаем, потом осознаем, как говорится. Все рефлекторно, грубо говоря. Вот. Поэтому это можно, скажем так, экстраполировать на нашу осознанную деятельность. В том числе на какие-то серьезные вещи, на принятие решений каких-то глобальных. И в действительности ли участники эксперимента сознательно принимали решения? Или же их ощущение свободы выбора было всего лишь иллюзией? Вот такой вот вопрос стоял перед Либетом. Но споры, знаете, об этом продолжаются до сих пор. То есть это в 2010, по-моему, году повторяли этот эксперимент. Причем довольно-таки точно, потому что ну, выяснилось, что сам эксперимент э, сам по себе как бы жесткие рамки ставит, то есть о какой свободе выбора может и чей речь, если ты сидишь, ну, грубо говоря, в запертой комнате, и тебе, все, что тебе остается, это поднимать э, левую или правую руку. Но ну, это как бы не свобода воли далеко. То есть эксперимент Либит э, – это не единственное научное исследование, которое дает пищу для споров о свободе воли в контексте именно нейробиологии. Э, его простота и наглядность – Опять же, да, не дают покоя тем, кто полагает, что принадлежность человека к биологическим существам налагает определенные ограничения на наше волеизъявление. И тем, кто думает, что свобода воли не настолько зависит от биологии. И вот удивление, которое вызывает результаты эксперимента Либета, связано с двумя весьма распространенными убеждениями относительно природы ума. Первое из них. Это несколько интуитивное ощущение того, что человеческий ум существует отдельно материального тела. То есть именно из-за такого дуализма люди склонны представлять себе ум как нечто чистое, отдельное, свободное, абстрактное, нестесненное биологической оболочкой. То есть ум где-то там отдельное светило да, какое-то. Но данную иллюзию легко разрушить. Если вспомнить о том, что люди, испытывающие голод, частенько бывают не в духе. То есть, ну, вот она связка, да. Все же это убеждение очень прочно укоренилось в нашем сознании. Иначе, иначе нас бы не удивляло э, то, что наши, нашим мыслям и переживаниям соответствуют электрические импульсы в головном мозге. Да? И второе распространенное убеждение. Это уверенность в том, что мы достаточно знаем о собственном уме. То есть мы верим в то, что возникающее у нас субъективное чувство принятия решений это достоверный источник информации о том, каким образом эти решения принимаются. То есть, ну, давайте проведем аналогию. Ум, да как машина. Пока он работает без боев, особых вопросов-то к нему нету. То есть вы сели в автомобиль, поехали. Вы ну, не заморачиваясь о том, что там, где там, когда там. Едете и едете. То есть работает, автомобиль работает. Вот. И лишь столкнувшись с ошибками, с проблемами и противоречиями, да, вы, как говорится, выходите из машины и заглядываете под капот. Но вообще-то нет причин полагать, что наше восприятие собственного ума является абсолютно объективным. Потому что напротив психология, дает нам большое количество примеров того, как часто мы ошибаемся. И для того, чтобы часто не ошибаться, а пройти путь к благополучной личности, я рекомендую вам, специалистов нашего телеграм-канала, быстро, действенно и результативно. Скажем, вот такой вот девиз я могу преподнести. Продолжаем. Сам по себе факт того, что наша восприятие момента, принятия решения не соответствует истинному моменту, оно вовсе не обязательно означает, что мы э, так или иначе не принимали непосредственного участия в этом процессе. И вот об этом эксперименте с каждым годом, скажем, все больше и больше выходит научных статей. Э, он вообще дал жизнь целой академической отрасли, изучающей свободу воли с точки зрения именно нейробиологии. И вот этот простейший эксперимент он продолжает питать научные споры и побуждать ученых, людей к выдвижению новых гипотез относительно связи между свободой выбора и мозговой деятельностью. А все почему? Потому что тот самый Либит в 1983 году наглядно показал, насколько более сложен человеческий ум, чем он нам представляется. Ну вот вам пища для размышлений, Можете подкастом ответить, считаете ли вы, что человек обладает свободой воли или же нет. Может быть, даже кто-то из модераторов голосование какое-то устроит. Будет интересно узнать ваше мнение. А сегодняшний каст завершен. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго. Любите психологию, изучайте психологию. Пока-пока, до новых встреч.